0: todos e benvindas a Oiches, o podcast oficial de Pod Galego. Eu son Franda Lobeira e como sempre, copilotando este farangullo está Cris Terceiro e Uxío Broullón, que hoxe fará as veces de bolseiro molón. Benvindas. Ola, que tal?
1: Hola. Bueno, imos entrar xa en materia e hoxe o tema que nos ocupa a verdade que é moi interesante porque o podcasting en galego xa non é só independente Alguns medios do país tamén apostan por este formato non tan novo que colleu as durante a pandemia Hoxe imos falar con algúns dos que en Galicia están a apostar polo podcasting producindo o seu propio contido como praza ou apoiando os creadores e creadoras da Terra como Vinte, a Revista Luces ou a recente aposta da Radio Galega polos Falangullos Comezamos entón, eh, benvido, Janito, integrante do Comité de Redacción de Luces e unha das voces detrás de podcast como Falabarato, Riquiña e Rabuda, Asgumas Planers e a Autoridade Competente.
2: Ola, moi guas. Tenho visto podcast máis breves que presentarme a mí. Tamén temos
0: con nos hoxe a Ana González Liste, xornalista en Praza e produtora e locutora de Falangullos como Retro Corenta, e conexión.gal. Benvida, Ana.
1: Moitas grazas polo convite. Bueno, é un pouco en remoto, digamos, imos a ter a María Llanes, diñe, directora de 20 e da internet galega.
3: Moi bons días, moi boas.
1: Ela, por un problema de axenda, pois non pudo acompañarnos durante a grabación deste podcast, así que o noso bolseiro molón, o Broullón, falou con ela uns días antes. Moi benvidos a todas e a todas, e agora sí, comezamos.
0: Pois comezamos en materia... E a primeira pregunta, que me toca a min hoxe, é eh, eh, como vedes a saúde actual do podcasting na nosa lingua? hai marxe de mellora?
4: Eh, bueno, eu creo que a saúde está polas nubes, porque hai un montón de xente facendo cousas distintas, eh, penso que de bastante calidade en xeral, sobre todo moitas cousas que, cando as escoito, me fan rir, cousa que é importante. Eh, bueno, marxe de mellora, estou segura de que hai, porque temos un pobo cheio de xente con boas ideas, así que estou segura de que hai moito marxe de mellora.
2: Eu concordo en que é un momento interesante, que hai moita moita creatividade e hai moitas iniciativas interesantes, pero eu no que non concordo de todo, no que estamos un momento óptimo aínda. Penso que temos aínda que dar un salto, aínda que hai produtos super super profesionais e cunha cunha calidade excelente. Por exemplo, Retro 40s, máis lonxe ou Via Santas, seguir máis lonxe, pero penso que eh, o Comundos dos dos podcasts aínda teñen que dar un salto de calidade para equipararse a produtos que hai en outras linguas, que eso creo que debe ser o noso a noso obxectivo, non estar a nivel de do, das, dos podcast en en castelán, por exemplo, ou en inglés, non? Aínda que bueno, onde hai cartos Hai, hai horas de traballo e hai máis fácil de obter a calidad, claro.
4: Iso cheia a dicir que realmente para facer un podcast coidado e eh, con moito contido eh, e que, no, no que cada minuto, digamos, seja aproveitable e eh, eh, bon leva moito máis tempo do que parece e eh, consume moitos recursos. Entón, bueno, igual lo que Falta é dar un paso a máis profesionalidade igual dentro do mundo do podcasting en galego. Pero vaya que todo xandará, supoño.
3: A ver, teño aí os mesmos sentimentos encontrados que me xeneran toda a explosión de contido que hai na rede. Será porque xa llevo moitos anos aquí e estou super saturada, en xeral, de todo. Estou abrumada pola cantida de contido que hai, non me dá a vida, pola cantida de contido, cantida de eventos, cantida de cousas que facen cando non quero estar tranquila na miña casa e poder ler un libro con calma ou, ou, quer dizer, ou dedicarte a miña atención. O sea, todos temos, digamos, unha carencia de tempo e de capacidade de atención moi grande, entón, canto máis contido sale, pois máis abrumada personalmente eu me sinto. Entón, estou como entre esas dúas cousas. Por un lado, celebrando pois, que haxa tanta xente Eh, facendo cousas, voces novas explorando estes novos formatos e sempre eh, do, da, do volume pues pois, algo sairá de, de calidades, non? Porque a xente ten que explorar ten que aprender, non vas a facer un podcast eh, magnífico e superior e tal, así de primeiras a xente ten que, digamos bregarse moito, entrenar moito e coñecer moito medio, para logo ir facendo produtos de maior calidade co cal, eu non sou moi quer dizer, o volumen abrumame por outro lado o cerebro, então vivo nessa contradición eh total. Tamén un pouco eh tamén no vivo sempre isto dende un pouco dende a obriga, de ter que estar un pouco tanto de todo. Se o meu traballo fosse outro, pues daría me igual a cantidad de de, de xente que facendo cousas por aí, pero como sempre teño que estar un pouco atento que está o que está xurdindo, pois pues hai o fomo eh é algo que me vai no no traballo. Entón, pues pois, vivo, vivo así de esa maneira. Eh, pero pois, xa digo, agardo que que si que eso, non me interesan tantos podcasts de xente falándose en guión, é algo que me pon un pouco nerviosa, non aguanto moito como ointe ese tipo de podcast a menos que sexa alguén que me, sabes, que me caia superben e que me faga moitísima gracia ou con que, que me guste especialmente escolitar. Pero sí que cada vez vexo eh, pues eso, máis esforzos por facer cousas en eh, diferentes. Voto de menos igual podcast máis temático, bueno, non sei, igual me estudo adiantando outras preguntas, pero eh, vivo así en xeral o fenómeno da abundancia de información en internet, incluso en galego, eh, con esa contradicción. Eh,
5: link, bueno, en realidad non, non o link, pasei así como é lectura diagonal, non? <risa> un artigo que escribieras aí no sei, sei como tres anos ou así despois dun carballo interplay no que reflexionabas sobre a posibilidade de profesionalización dos contidos digitais no e, como ves o panorama agora mesmo para a profesionalización no sentido de que eh, poidan gañar cartos ou non o mellor para vivir pero si sí, a posibilidade de, de que o, o podcast, asa podcast remunerados ou o que poidan iso ser máis profesionais no sentido de mm, ter un, un retorno económico eh a parte do, do cariño que lle temos todos a todos.
3: Mm, vexo posible e veixo necesario e veixo que é algo que, que, se, que camiñamos cara a iso todo. A ver, por unha parte, mm, falando desde un medio e desde o contexto deste podcast que é falar dos medios e os podcast. un medio debería ser unha plataforma profesional. A, a, a plataforma que digamos che permite algo que non fas de, de maneira por amor á arte, vaya, senón que algo que co que podes integrar proxectos que por lo menos estean mínimamente remunerados. Por lo menos en 20 todo facemos eh, así. E o que, e que se ten que encargar un medio como plataforma é de un pouco de recibir esos recursos para logo distribuíros para poder producirse contigo. O coproducilo ou bueno, na fórmula que se sexa todas na xeración de ingresos, pois pues, bueno, vinte como como igual sabedes, pois pues, ten a múltiples, bueno, non, non tantas, pero que ten, ten diversas fontes de, de ingresos, por un lado están as socios e socios, por outro lado, pois pues, é iso, publicidade, non temos moita, pero dicir que temos algunha estas dúas cousas, os socios e a publicidade, temos un pouco da man de praza, de praza pública de praza puntual. Eh, pero digamos que a fonte principal de ingresos son os patrocinios, son eso, buscar aí a entidades, empresas, etcétera, que queren eh, producir algo, vale? Entón, moitas veces esses patrocinios van ligados A propia creación dun contido. A noite pagan 20, digamos, noite pagan por que si está 20, senón porque te fagas algún contido dentro de 20. Ahí temos a Puntugal, temos a Deleite, temos aí varios, eh, patrocinadores o puntualmente, pois pues eso algún algunha algunha entidade que quere colaborar na producción de algún contenido concreto. Isto é moi isto sobre todo funciona para os contidos máis especiais en multimedia, como poden ser os vídeos e os podcast Vale. Pra, por contido, digamos, de máis de revista, máis escrito e tal, é máis barato de producir, pero tamén ten menos valor normalmente para un patrocinador así o cara o podcast é unha boa oportunidade ou polo menos veunos sendo nestes primeiros momentos de florecemento, pero eu sei de modo a podcast entón a xente como que parece atractivo que haxa podcast en galego no caso de Na Lingua, bueno, ese foi diferente tivemos un patrocinio da Secretaría de Política e Lingüística e, e bueno, presentou o seu proxecto e, 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 e xordiou a colaboración entón Eh, neste caso, xa digo, inténtase boa parte xa ron é tanto que o medio lla chegue o financiamento ao proxecto, senón que o proxecto moitas veces lla chega o financiamento a 20. Vale? 20 funciona como unha plataforma que se nutre de que estes proxectos, pois bueno, mm, o financiamento que consigue sirven para eh autoproducirse digamos, e tamén para que 20 poida seguir existindo. Con cal, eso que lle pode chegar un medio a a un podcast Eh, en canto a profesionalización. Por outro lado, ainda hai moitas fórmulas por explorar un podcast que, se, que queira ser un medio en sí mesmo. vale un medio ou parte dunha marca máis grande que poida xerar eh, ingresos, que son modelos que estamos vendo pois por aí adiante, non? Xente que consegue a través do seu podcast xerar unha comunidade moi grande e a través de Patreon ou así, pois consigue boa parte desse financiamento dos propios orientes que me parece a parte máis interesante, de, de funcionar, porque digamos que existes porque tes aí unha comunidade que che, que responde, porque lle das algo a cambio, então pareceme a maneira como máis orgánicamente interesante A facelo en depender de ninguén de un terceiro, non? Pero logo, a hora de, cada vez me falando pois eso, con xente e eh, mm, ndai pouco, pois alguén dunha marca díxeme, que me podería facer un podcast? Sabes? Eh, profesional pagado para que falase da miña do meu producto, da miña marca entón, penso que se sí que se sí, sí, Se a tua maneira de facer podcast é boa e a chegas unha voz original que conecte coa xente e demais, iso ten un valor moi grande para calquera marca ou calquera entidade que se queira comunicar a través de ti. Entón ti pode ser un gran vehículo de comunicación. Por iso digo que o da calidade non é solamente pues, un capricho. Dizer, a calidade ao final é o que che da valor para decir Ei, fago isto, comunico de puta madre en formato podcast, eh queres traballar neste formato conmigo. e a partir de aí eu creo que pode haber moitas posibilidades.
5: Crees que hai masa social ou entorno suficiente no, no territorio galego, digamos, para que alguén poida conseguir iso, quero decir, o, o do Patreon, como como idea está ben, pero crees que hai realmente iso, unha masa social dunha comunidade abondo para que poida manter alguén unha produción coidada, de calidade, como apuntabas para, para sostén un proxecto ou somos poucos para manter moitos proxectos, digamos, que o mellor dá para un ou dous, pero non moito máis, ou non sei, como ves.
3: Ya non sei, supoño que a, a gran pregunta que nos llevamos facendo moita xente moitos anos, non? E igual tam pouco sei se a pregunta adecuada ou, digamos, se ten resposta a iso. Eu penso que... Un...
5: Igual, hai que cre... Igual hai que crear esa masa social, esa comunidade sí, antes. O... O... Eu
3: non creo nas masas, xa. Eu creo nas pequenas sí. comunidades e eh, e eh, nas a... comunidades híbridas e líquidas e eh, demais. Enton... E tamén o traballo e a maneira de traballar polo menos no mundo do... do contido e da comunicación, cada vez é máis así. Eu sí que creo que unha persoa que teña un podcast e que o podcast se xa e teña certa comunidade ainda que non sean eh, o que sei, patreóns suficientes para ter un, un soldo pero se tes unha, unha, unha comunidade se tes relevancia se o teu producto é bom eh, seguramente o podcast non seixa a tua maneira de comunicarte senón que estás presente de outras maneiras profesionalmente no mundo da, da comunicación eu creo que si sí que te podes gañar a vida Como, bueno, como como facemos moita xente, como freelance, facendo moitos proxectos e demáis. Vivir solamente do podcast? Eh, seguramente non. Pero é que agora ninguén vive de unha cousa sola. Os medios, os, incluso os propios medios de comunicación, incluso el país ou así, non viven solamente do producto periódico. Viven de moitos produtos e moitos servizos que van xerando alrededor da súa marca pois eu creo que un profesional unha persoa que se queira dedicar profesionalmente a comunicación en Galicia e en Galego pode vivir profesionalmente da marca que cree a partir do seu contido eh, venseixa a través do producto que faga pero seguramente o producto teña que combinar con servizos derivados dese, dese... que poida insurdir a terceiros derivados dese producto co cal... Eh, eu creo que xa nova maneira gustenos ou non, é xa un pouco a nova o novo mercado que hai de profesional no mundo da, da comunicación e aí sí que hai moito mercado e moita demanda. Eu decía, eu, por exemplo, a rapaces, a xente nova como os de Café de Arby 21 que acaban de sair da facultade, como a quentí, que sí, que, que eles estiran para diante pro, pro podcast, podeis abrir moitas portas para facer un... Um, para seguir facendo novos produtos de maneira máis profesional, apoiados por xente, por marcas, polo que sexa, e, sobre todo, ir crecendo como profesionales, para, se non é polo podcast, pois que sexa por outra cousa conectada pola que se poida engañar a vida. Eu sí que o veixo factible. Ora ben, estou falando, digamos, desde o punto de vista do, da persoa creadora de contigo, vale? Um, e unha empresa, e que unha empresa é igual, se unha empresa que le dedicarse a, bueno, vamos facer unha empresa productora de podcast. Pues igual esta empresa productora de podcast, o podcast pode ser o seu principal producto, pode facer varios podcast colocarlos a un medio, colocarlos a, a un patrocinador, digamos, ir facer un que se xa bandeira e que se xa que lle guste a xenta e que lle dé a menos cartos e demais, e a partir de aí eh, derivar en servizos profesionais de comunicación que poda facer relacionados co seu coa súa marca principal, que era o podcast. Cal, mmm, non creo, creo que o, o, o mundo da comunicación de masas xa desapareceu un pouco en ese sentido. E o producto polo que a xente paga e que é sostible en sí mesmo como producto e nada máis que como producto, é moi complicado. Pero temos, pero mmm, non é que desaparecer, o que seja unha <coughs> utopía imposible, senón que che, hai outros modelos que están sustituindo e demanda de comunicación e de contido hai. Oferta tamén, moitísima. Pero tanto contigo de calidade como para marcar a diferencia non hai tanto, então creo que hai un campo aí tremendo por explorar.
1: No, no vosso caso, por exemplo, eh, como foi, como xurdiu, non como esa idea por incorporar o podcasting á vosa estrategia, non nos, nos vosos medios, ou por darlle acubillo a outros, non independéntedes que xa estaban a facerse, como no caso de, de Luces.
2: Pois eh, bueno, para alusións, podo comezar eu, eh en luces é un medio peculiar porque aínda que é un medio tradicional e é un medio que pretende ser moi colectivo ao final é unha suma de individualidades bueno, como todo é como todo, como todo todos os colectivos son sumas de individualidades pero en luces somos un medio moi pequeno e que depende moi todo do, do, do traballo ademais da xente que colabora e que, que, bueno, que, que das súas colaboracións depende moito do traballo que fan os socios eh, sen cobrar Entón, eh, nos dende que, dende que fixemos luces.gal tiñamos eh, a idea clara de que, de que queríamos facer podcast vale? entre outras cosas porque a idea tiña eu en o primeiro momento de facer podcast porque sempre me gustaron os, os podcast mencionaste des aí eh, o, o falabarato que era este podcast que fixen hai moitos anos que fixera coa idea de facer algo para, para aportar e que ao final converteu nunha pequena tortura para min, e, e creo que tamén para os que o escoitaban Pero, bueno, para resumir, eh, nos sempre tínhamos a idea de, de, de facer podcast, o que pasa que, mmm, como dependíamos de, eh, básicamente de min, o pues, seu tardo moi ton arrancar. No? Ton apareceu a, a, a proposta de, de Café Derbi ano pasado, eh, propuxeron nos eh, estar en, en luces.gal, e nos un piloto, fixamos algunhas propostas de mellora, cambiaron cousas, estiveron durante, durante un pouco con nos, E, o tempo que estaba xa les con nos, bueno, pues, eu xa arranquei, eh, en daca as WomanSplainers non, non é directamente un podcast que xa de luces, dende que empezaron os WomanSplainers eh, había a idea de que estiveran en luces. Vale? E, de feito, temos xa mm, un par de proxectos máis que comparten con luces o feito de que non van, non, bueno, un deles non vai estar totalmente integrado en luces Vale, vai ser como as Human Splanners, un podcast totalmente independente da, do medio, vale? que vai, vai ter a súa a súa liña propia como teña as Human Splanners, e que mm, probablemente de aquí a, a un mes, mese pico, estará xa, que van estar Malva e Duarte, que son dos tiktokers, que son dos rapaces que me parecen bastante interesantes. E tiñe un proxecto eh, bueno, que é eh, curiosillo, e que bueno, eu tamén vou estar con eles eh, botando unha man na parte, na parte máis técnica, E temos despois un proxecto que é puramente de luces da, da propia revista que, que está cocendose lentamente porque, bueno, por isto que comentábamos de que nos, nos costa moito traballo pois somos poucas mans para facer moitas cousas. E faleixa moitísimo.
3: A ver, desde o principio, que non é moi non é feito moito tempo, aí vai facer tres anos ao proxecto da revista. Bueno, o proxecto algo máis. A revista vai facer eh, tres anos en decembro. Pois pues sempre quixo ser un pouco, é unha plataforma de conteúdo que explorase distintos formatos, e de feito, pues eso, exploramos varios formatos. Empezamos máis polo vídeo, eh, fazendo máis producción de conteúdos audiovisuais, eh, e o podcast non é algo que así de primeiras estivesse como super presente no proxecto, senón que foi xurdindo, a través de colaboradores externos que achegaron ideas e proxectos para facer podcast conseguimos pois encaixalos na buscar dispatrocinio, financiamento ou maneiras de, bueno, de producir e... e así os fixemos. Non houbo non algunha estratexia previa de facer podcast, a verdade.
4: No caso de Praza, bueno, eu eh, transmito vos o que lle preguntei aos compañeiros porque eu tampouco levo tanto tempo aí, pero certo é que Praza naceu xa con vontade de ser un medio digital e multimedia. E a todos os que están no jornales gusta moito a talllles moito a radio polo tanto sei que querían facer radio dende eh, o de, de, de principio e aí que tiveron incluso un par de experiencias unha máis afortunada ca a outra pero, pero quelless foi bueno quelles foi ben e, en esa vocación de, de bueno, pues de facer radio e tal pues aí entraba o tema dos podcasts E, e por iso, pois, para min foi unha sorpresa cando me comentaron que existía a posibilidad de sacar adiante un, un, pod, un podcast de, como que era o Retro Corenta porque foi o primeiro que, que falamos e, porque, ademais, o tema me parecía moi interesante posto que sabía que eu tamén ía aprender moito porque son millennial e falar da Galicia dos primeiros anos do estatuto pois me quedaba lonxe que queredes que vos diga. Entón, bueno, pois eso que começamos, começamos con ese Retro 40, seguimos con conexion.gal, pero vaya que a idea é, é seguir apostando polos podcast de producción propia, Comeza Praza comeza un pouco centrada nos podcast máis de entretemento, pero tamén Eh, existe unha vontade de que haxa tamén productos máis informativos en formato podcast.
0: Que pasou? Querías algo, xío?
1: Tiñas a man o levantada. Xa, perdón, <risa> es que, No, que...
5: non no, no pasa nada, non pasa nada. Era, era un comentario así a como es, a, a, a abuelo, a, a, a a pie, é? Pero ti
1: interrompeme a min. A...
5: No sé. pluma. No, a pluma, non sei. Sé. Bueno, que nada, que cando falabas de que algúns dos que están en praza que tiveran experiencia, ou, vamos, que gustaba raro tal, era simplemente falar de tempo de solda que, que David Lombao fixera con, con Jesús e Ifrit eh, durante un tempo, que creo que durou moi pouquiño pero bueno, que xa sa xa sa sabes máis caminhos xa llanos, xa, sí. ah, bueno, pues ahora tes, ahora tes información privilexiada e <ríe> podes usarla na súa contra
1: Pois pues nada, está ben, iso está moi ben. Un saúdo para cando nos escoiten o xío e facendo amigos. Creo que non se
5: pode escoitar algún, algún programa por aí, por algúres, se buscas, Tempo de Solda. Pois pues,
4: teño moita curiosidade, porque nunca escoitará esta historia, no, no, ninguén me previra desta de movida, teño que buscalo, claramente. Ben,
5: miro xoito. Mundo viejuno non estou moi certo de que aínda se puedas coiitar porque de feito, a ficha en Pod Galego creo que está en eh, borrador porque creo que o sitio onde estaban igual desapareceu ou así pero eu penso que teño
2: idea de que había un tumblr onde estaba
4: mima Is... Po pues, sí. sí que é bello o tema
2: Teño que poñer, teño que poñer a ficha de cura ficha de, de fala barato como podcast inactivo porque está que estando no arquivo.org Bueno pois pues, xa sabes mandas
5: un correo a pod Galego? Como tedes que facer todos, cando cando saquedes un podcast novo, mandades un encheres o formulario de contacto eh, e apuntamos. E nada máis, a vos deixo seguir, que eu hoxe son bolseiro nada máis.
0: Xa nos quedou de cuña o tema. O que teñen que facer para, para inscribir un podcast novo? Eh, Ana, que que credes eh, que lle aporta ao voso medio cada un dos proxectos eh, que apoiades?
4: Home, pois eu creo que o que fai é mm, ampliar a a xente que que vai confiando tamén en, en Praza, no? porque Praza, queiras que non, eu aquí vou falar incluso máis como lectora, eh, ten detrás unha calidade. Entón, eh, digamos que a Padriña é un proxecto, pois eso xa ten unha unha cousa boa detrás non por dicirlo de alguna maneira non sei se me estou explicando ben porque os estou xa moi espesa pero pero bueno, sí, aparte diso aportan diversidade, canta máis xente estea no medio facendo cousas pois eh, mellor para todas porque haberá contidos máis diferentes, propostas distintas, outros enfoques eh, pois máis riqueza en definitiva
3: Me supoño que cada unha aporta unha cousa diferente. Eu creo que achega sobre todo outra maneira de contar, outra maneira de explorar certos temas que se poderían tratar no somos un medio, pois, non sei se se sigue dicindo multimedia, pero vai vale, que trabajamos con texto, con vídeo, con con imaxe, con moito tipo de moitos tipos de formatos. Entón atópalle pois, o sea, achégalle Outra maneira de, de contar e outra experiencia para un usuario que sí que cada vez eh, demanda máis ese soporte porque igual, pues, tem, vai sí que houve nos últimos anos unha adquisición dese costume de, de escoitar eh, podcast eh, e por que non facelo? De todas maneiras, eu creo que máis unha maneira de, na vontade de 20 en xeral e no caso dos podcast creo que máis en do que se trata iso de acoller a xente que se quere expresar de desa maneira non ten, non ten moito máis entón, que que nos achega? Pois achega nos voces que igual de outra maneira pois non estarían igual a súa presencias ou a súa creatividade se diluiría máis no outro formato entón, o que nos achega é poder ter a Cibran que Cibran, por exemplo, que o creador do podcast FanFan Fan, xa ten feito colaboracións escritas sin embargo, que achega a Fan FanFan pois é outra maneira de, de contar sobre todo, pois pues, en programa que fala moito de música, eh, podemos integrar a música, que algo que por outro lado tamén está moi presente en Vinte, falamos moito de, de música e de ese tipo de, de forma cultural, co cal obviamente falando de música o, o podcast, pois, pues, escoitar é algo fundamental. Logo, en outros proxectos como o de laboratorio de Radio en eh, a lingua, pues bueno, sou xente que traballa en esos formatos, que aparte o fai de unha maneira moi cuidada, moi profesional, entón tamén nos chegaba ese plus de calidade. O que non quería, o que non quixen facer en ningún momento foi empezar a producir podcast, pois eh, como se empezou a facer en pandemia, ¿no? todo o mundo colleu un Zoom e ala, raxa. Ese tipo de podcast non me interesa, non me interesa producir iso porque xa non fai falta un medio para iso. O que me interesa é apostar por formatos de máis calidade e eu creo que é o que tratamos de de conseguir que um, poder levar um, o que a linguaxe do podcast a máxima calidade que podamos conseguir cos recursos que temos para para facelo. En o caso de Café 21, pois pues, bueno, foi unha acollida, pedironnos a acollida e de, e demoslha básicamente porque realmente sí que temos unha liña editorial moi moi parecida e bueno, o que iso que se di de xuntar sinerxias ou como se diga, esa palabra tan bonita. Pois, eh, é o caso. Pois, xa digo, non hai unha, un esforzo editorial previo para decir, vamos a fazer podcast así, así, así. Vai xurdindo e nos encantado
2: Pois, eh, os podcast aportan eh, a luces, eu creo que ao panorama en galego en xeral, pois normalidade. Vale? Aquela aquel frase que, que de promoción de vieiros, aquela de un país normal, pois nun país normal hai moitos moitas voces diversas e moitos moitos tipos de programas de radio ou de podcast diversos no? entónganos eh, parte diso que, que pensamos que, que queremos queremos nos aportar a eh, tend de luces eh, nos aos podcast tamén pensamos que damos visibilidade vale? e a nos os podcastínos eh, para chegar eh, a sitios onde non chegamos como como, como medio previamente eh, e a facer eh, bueno, enfocar a realidade desde distintos puntos de vista por exemplo con eh, coas gomas plenas pues pois, bueno pues pois, é eh, unha unha holada distinta eh, alonxada totalmente da, da, da actualidade que algo tamén que tamén comparte moito coa revista o novo podcast de, de malva de duarte eh, eh, máis eh, tamén tampouco ten que ver coa actualidade bastante f fora de fora de toda a actualidade por eh, máis lúdico probablemente eh, e outro que outro proxecto que temos aí é o que probablemente se se, se chega un pel máis o o que sí que é a actualidade então, bueno aporta un pouco ampliar o espectro do que cofre
1: vos preguntar un pouco como xa levan uns meses non de percorrido o eh, todos os proxectos dos que vimos falando, eh, que valoración facedes ata o momento, Pon, tanto eh, a nivel dende o medio, non? Un pouco o que falades, non? Eh, entre os compañeiros, e tamén cal foi a reacción do público, non? Eh, neste tempo. Como o vedes agora xa que pasaron unhas semanas, uns meses? E tamén, bueno, que a pandemia xa avanzou un pouquiño, estamos un pouco menos con conectados, non?
4: Eh, bueno pois a verdade é que a min non me gusta moito estar pendente de canto se escoita ou non se escoita o... sobre todo o, o retrocorrenta, pero, pero bueno, penso que sí que tivo unha boa acollida non, hai... non había nada similar feito. Eh, penso que aporta... A parte de, para o que comentaba antes, de incluso anécdotas que a xente da miña xeración, as miñas propias amigas, pois non coñecen aporta esas conversas con xente coa que normalmente vas falar dun tema en concreto como xornalista e que no podcast, pois podes falar de cousas eh, do que vai axurdindo e, e entón, pois tamén iso creo que nos enriquece a todas. Eh, penso que sí que tibero que sí que o retrocorrenta sí que tivo unha boa acollida igual máis mm, entre a xente máis maior que, que a xente máis nova igual aí pois houbo unha barreira que aínda non se non se rompeu quizáis porque igual non somos demasiado sosas e non super e non super extravertidas aí como para tal pero bueno, sí que penso que pode aportar tamén a xente nova, non sei, eu creo que o escoitaría eu obrigo as, miña, as miñas amigas a que o escoiten así que, eu escoitan así que bueno pero penso en xente máis nova que a min, obviamente que me gustaría que o escoitara e non sei se iso conseguimos e despois o conexión Punto Gal sí que creo que tivo moi boa acollida porque a verdade que as entrevistadas son a pasada todas as, o Conexión Punto Gal, que é o programa que fala cos galegos na os novos galegos na diáspora e, que, que son tantos como galegos hai porque cada un ten a súa experiencia non entón, eso creo que sí que tivo moi boa collida no sentido de que cada un fala De seu dende de, de a súa vivencia que realmente hai cousas que os conectan a todos pero por outro lado non que incluso eh, pues pois, eh, hai dous entrevista dos programas que son de, de migrantes en, en Londres e cada cada un o vive dunha maneira distinta na mesma cidade ten experiencias incluso contrapostas tamén... Bueno, creo que é importante facer unha reflexión dende hoxe de que somos un pouco migrante, e, e, como nos marca iso e tamén como evoluciona a forma de emigrar e o que significaba e significa e, e, e como son os perfis hoxe das, das persoas que teñen que, que marchar fora normalmente marcadas pola precariedade laboral aquí, non? Entón, ese, este Conexión Punto Gal, penso que sí que tivo, bueno, que foi acollido así como con bastante agarimo pola xente.
2: Pois, no noso caso, eh, o ano pasado co, bueno, ata tempada pasada co Café Derby, pensamos que Xeraltiva era bastante boa, tivo bastante boa repercusión e que, bueno, que foi un podcastivo bastante boa acollida. E, eh, respecto ás Women's Planers, pois, eh, tanto na etapa previa a Luces como agora, eh, Pois, é un podcast que co pretende, eh, aparte todo nace, disto sí que puedo falar, enda que non era de luces, como sí que estive no inicio, tamén podo comentar, que un podcast que nace coa idea de dar voz a, a xente que normalmente non está non está nos medios, non, non, non ten, ten visibilidade. Entón, enda que non sempre é así, ás as veces, pois, hai xente, hai convidadas que, que sí que teñen visibilidades habitualmente, pois, eh, pois tivo, hai dúas semanas estivo Mariela Reixande, por exemplo, pero despois levamos eh, moitas eh, moitas mulleres que, bueno, pues que habitualmente non aparecen nos medios, pero para para nos eh, pensamos que teñen algo interesante que aportarnos. Non necesariamente mm, do tema no que son eh, polo que son coñecidas ás veces, non? porque, por exemplo, cando estivo cando estivo Iris, eh, cando estivo iris fa a que normalmente que é coñecida no TikTok por ser maquilladora, despois viu falar de de animais, ¿no? O sea, nos gusta nos eh, buscar esa, ese enfoque distinto para xente que, que trata sobre un tema, por exemplo, cando cando estivo con nosco eh Maril Alexandre, non estivemos falando de, oh, creo que estou confundindo. Ah, si sí, certo, si Maril estivo falando de do natural, ¿vale? Eh non estivo falando nin de, nin de literatura, nin de lingua, nada polo estilo que o okay, que normalmente ela está... bueno, eh a comida normalmente falar de ¿no? Então o que buscamos é eh, dar un, bueno, pois unha unha un aspecto distinto da xente que é un pouco máis coñecida e sobre todo eh, crear nova xente que poida opinar despois ou que dar a coñecer no nosso pequeno grande área, xente que voces interesantes que despois poidan, bueno, pois empoderarse e seguir opinando dentro ou fora dos
5: podcasts. Ben. Pois agora vou falar eu, oxe que estou de bolseiro,
2: encargarome
5: ás entrevistas eh, en diferido. Entón, eh, outro dos medios que saiu hai pouco a apostar directamente polo podcasting foi a Radio Galega, que anunciou hai pouco unha plataforma nativa para, para crear novos podcasts que non fosen só... Mm, refritos, digamos, da Radio Galega. E para iso, quixemos falar con Tania Fernández Lombao, a chefa do Servicio de Sestión Operativa de Programas da Radio Galega, que, te, que temos que agradecer o contacto que nos pasou a, a amiga Raquel besteiro de Alareira. E, imos pasar agora a, a entrevista que lle fixemos a Tania.
2: Estás escoitando un falangullo. Esto é un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal
5: Benvida, eh, contanos que ou que vai ser Radio Galega Podcast.
6: Moitas grazas, primeiro de todo un prazer eh, manter esta conversa con vós. En Radio Galega Podcast é un proxecto no que levamos traballando moito tempo na Radio Galega porque tiñamos a necesidade de contar cun, cunha plataforma de audio que respondese ás características propias do podcast. Nos, eh, no Servzo de radiogalega.gal eh, tiñamos podcast, pero en realidade viña ben a ser un servizo a, a carta dos eh, programas que nos emitimos en FM non e logo, por suposto, destacados deses programas, pero non podemos chamarlles podcast. Entón, tiñamos moi claro que un dos horizontes de futuro, pero de presente, era contar con unha plataforma propia de podcast en galego, con eses programas que responden ás características propias dos podcast, e que puidese acubillar tamén podcast nativo digital porque eh, ata este momento non estábamos producindo este tipo de produtos. Entón, digamos que saltamos eh, xa por fin o concepto de audio, non soamente de radio, de radio lineal, para ofrecerlle de audiencia contidos moi especializados, E que poden ser escoitados en calquera momento porque non atenden a cuestións estritas de actualidade e que sirven para contribuir a esa especialización ou ao coñecemento que a nosa audiencia quere adquirir de determinados ámbitos temáticos.
1: E contanos un pouco, porque agora falabas non dese contido eh, nativo específico para ese uhum. Radio Galega Podcast. Eh, que é o que xa tedes en marcha e o que vai vir tamén, non?
6: En Podcast Nativo Digital eh, temos eh, de momento menos proxectos que dos outros a disposición da audiencia nesa páxina Radio Galega Podcast pero eh, xa dende a semana pasada estamos lanzando os primeiros programas nativos digitais o primeiro deles foi Superando a ficción que fai a compañera da Radio Galega Cristina García sobre grandes historias eh, do mundo do, do cinema e agora xa estamos poñendo en marcha xa, eh, paulatinamente outros. Temos un dirixido ás audiencias máis novas, á xeración Z, arredor das cuestións que xes eh, interesan, é un programa de, de conversa, de tertulia que protagonizan eles mesmos, que se chama A fin do mundo. Logo, eh, imos tamén lanzar nestes próximos días un programa de, de igualdade a partir de, de refreneiro popular ou de historias que temos na nosa eh, vocabulario no día a día e que non sabemos ben a orixe. Logo, por outra banda, tamén eh, un programa de humor que se lanzou hoxe como que non. É un programa que xa emitimos hai anos, desde hai anos na Radio Galega, pero que agora Eh, se converte en nativo digital. Digamos que este fai un, unha migración cara o, o nativo e, e logo, por exemplo, a próxima semana lanzaremos tamén un programa de eh, concertos eh, que están que a Radio Galega custodia desde aí anos que foron gravados no seu día e que non estaban tendo recorrido que merecían, entón eh, vámoslos sacar tamén por esta vía do, do podcast, estamos traballando noutros para lanzar no mes de decembro relacionados con, sobre todo con historias, lendas eh, un pouco por esa línea, eh, tamén a música, estamos lanzando varios proxectos de música que a verdade é que están tendo moi boa acollida tamén
1: Bueno, un pouco vemos que hai temática variada entón, oxío
5: Vou suntar agora eh, dúas preguntas un pouco nunha que é o referente á distribución. A distribución dos dos podcasts. Agora mesmo tedes os podcasts subidos na vosa páxina mm, oficial, digamos, da, da Radio Galega. Eh tedes intención de distribuir tamén en alguna plataforma como iVox ou Spotify é unha pregunta que a mín me interesa moito a mín, eh, supoño que a todos os que levan moitos anos no mundo do podcasting que que pasa cos RSS dos dos programas que non hai xeito de suscribirse a eles para poder descargar a aplicación que teñamos no móvil para poder descargar en canto xaia un episodio novo e eh, podelo ter gardadiño para escoitar cando que iramos senón que agora mesmo, tal como esta plataforma hai que ir á web especificamente, escoitala na web ou descargala da web pero non hai un sistema de suscripción sin xelo digamos, para iso, se hai algunha intención de...
6: Con respecto ás plataformas, eh, esta página Radio Galega Podcast está ben sellada o seu back-office, por así dicilo, con e-books. Entón, todos os programas que se están ponendo aí a disposición da audiencia tamén poden ser escoitados en e-books e, e a nosa audiencia pode acceder por aí. E logo a nosa intención é progresivamente estar presentes tamén noutras plataformas como as que acaba de nomear. De momento non é posible ainda escoitarnos en nelas, pero eh, estás traballando para que eh, próximamente poida ser así. E logo, con respecto as eh, RSS que eh, bueno xa nos chegou esa consulta por Por, alguna, por parte de algunhas persoas, eh, está se tratando de facer un lanzamento desta página eh, lento para eh, ir vendo eh, como van caendo as gotas eh, e que impregnación van tendo en cada lugar. Entón, eh, decisións deste tipo eh, están sendo valoradas, por suposto, eh, está se tendo en conta, pero para dar pasos progresivamente eh, nas próximas semanas e meses. Entón, digamos que, que a estrategia desde o punto de vista da distribución eh, vai levar un ritmo máis pa seninho porque se quere eh, investigar ben de que maneira estamos chegando á audiencia con cada un deses pasos.
1: Eu agora vou barrer un pouquiño para a casa e preguntarche se dende a corporación eh, coñecedes o que é podgalego, se sabedes un pouco o que se está a facer no universo eh, do podcasting en galego, de xeito ao mellor, pois, máis independente, non?
6: Sí, sí que o conhecemos, eh, de feito... Eh... Pues escoitamos algúns dos podcast que están a disposición de eh, incluso na páxina de Pod galego e eh, tratamos de seguir a persoas que están involucradas nesta maneira de facer audio porque pode ser interesante para incluso sinerxias coa radio galega, por que non? Entón, eh, por suposto que o seguimos e eh, ademais, eh, bueno, incluso... O, o nome eh, é importante porque podía ser un nome moi apropiado para que a Rádio Galega incluso utilizaran a súa página, non? E, e, e obviamente eh, tamén se fai esa, ese estudo de nomes para os novos produtos que se lanzan, e por suposto o POD Galego aparece entre a, bueno, entre a, unha das, a proposta principal, eu creo, ata o de agora, se non me equivoco, E, ata agora aquí en Galicia entón, si sí que o coñecíamos e, e seguimos vos ademais
5: Entón hai posibilidade como era aquelo de, por remota que sea de que acabe a venda alguna fichase entre o universo de podcast en galego para a plataforma da, de radio galega podcast ou iso é complicado mm, corporativamente digamos
6: Non ten porqué, non ten porqué ser complicado, quero decir, non é que non ten porqué haber este tipo de colaboración, non ten porqué ser complicado, sempre que haxa algún proxecto atractivo que poida eh, cumprir ah, pois, varios dos postulados da, da misión de servizo público da, da Radio Galega, pois claro que podería ter cabida. Agora, digamos que hai tamén ese salto desde o punto de vista da, da producción do que se viña facendo na radio á agora o que se faga no audio. Non? Da mesma maneira que a todo agora pois eh, propostas interesantes de programas para FM, para radio lineal, se compraban a, a persoas especializadas que os realizaban, pois, o mesmo poderá suceder no futuro nesta plataforma de podcast. Claro que sí.
1: Bueno, como xa nos deixates aí os dentes longos, por decirlo de algún xeito, eh, xa que coñecedes todo bueno, pues esa explosión, non ese boom que houve durante a pandemia de, de podcasts eh, independentes en Galicia ou en galego, non feitos fora eh, de Galicia, eh, algúnha exclusiva, algún achegamento con algún eh, podcast eh, que xa teñades, algúnha exclusiva que nos puedas dar nese sentido?
6: de algún podcast novo que vayamos independente. De momento non podemos avanzar ningunha novidade nesa nesa vía, porque ademais tamén a nosa páxina pois pues, aínda está empezando a ser coñecida para podcasters como a vos, eh, que tamén estaredes analizando, seguramente estaredes eh vendo pois, eh, pois aquí podía cadrar ben algo deste tipo ou non, ou igual selles podía propoñer es decir, agora é cando teñen que empezar precisamente esas, esas relacións ou ses contactos.
1: Bueno, deixas unha porta aí ben aberta tamén. Se hai algún compañeiro, non de Pod Galego, por exemplo, que queira facer unha proposta, cal sería esa vía. Non sei se xa tedes algo eh nese sentido, para poñelo fácil, digamos.
6: Normalmente para facer propostas poden dirixirse a, a Radio Galega ou aos, incluso os correos electrónicos corporativos e logo esa información sempre chega aos correspondentes departamentos, non é tan eh, non é super difícil eh, contactar quero dicir, eh? e obviamente sempre que chegan proxectos interesantes analízanse e teñense en conta
5: Eu e a dicir unha penúltima de, de, do tema de que falamos antes da da web de o que decían de lanzala como pouco a pouco non é frear un pouco as posibilidades que pode ter ou de ir así tan a po pouco a pouco creo ir eh, queredes analizar mmm, como respiran as cousas que sen nun por un lado por outro eu por exemplo eh, na plataforma de iVox atopei algúns algúns dos programas estes por exemplo de eh, Morra o conto, que me parece unha proposta bastante interesante, que, como sugestión así rápida, eu diría de non meter a introducción dos locutores alleos o, o formato, aínda que despois o metan aí, pero para de subirlo que o suban eh, cortado sen, sen a presentación previa de, de, de Kiko Novoa, por exemplo, así que algunha vez tan, non? Eh, Eh, atopei no ali pero para suscribirme, mm, claro, ou me suscribo directamente pola plataforma, ou para atopar o RSS mm, dentro de eh, está non está público. Entón, eu, por exemplo, que sei como atopalo, podo atopalo, pero a xente de, de apeno. Entón, eh, de algún seito estás forzando a que instalen a aplicación de iVoox, de algún seito estás obligando a que entren na, na web bosa, entón, Eh, para que asude a difundir o final é eh, como un sistema de momento ainda que estás mirando de Abrilo como moi pechado, na uh -huh. miña opinión entón, igual non tedes tanto retorno como que poderíades ter por estar tan pechado aínda. na miña opinión Pero claro, eu son de, da bella escola, digamos, disto do podcasting. Entón, claro, o mellor para xente máis nova que está feita a consumir de outra maneira, pois pues, igual está ben así. Pero vamos, por deixalo cair tamén.
6: Teño en conta a suxestión que me parece importante e interesante. Recollo a, a anotación porque son cousas que, como digo, estamos valorando e o mellor, pois pues, hai que valorarlas con máis rapidez.
1: E xa para rematar un pouco, xa máis eh, cunha análise pola túa parte. O proxecto leva moi pouquiño no, no aire, digamos, eh, pero cal é a vosa valoración? Que é o que eh, vedes como está respirando tanto a páxina web como a acollida deses eh, primeiros podcast?
6: É moi boa. A verdade é que a resposta está sendo moi boa e, ademais, eh, un dato que nos preocupa permite observar que efectivamente a página está tendo eh, pois pues unha boa acollida e que non só están funcionando os podcast que estamos anunciando, eh, estamos tendo tamén unha estrategia de comunicación que vai tamén eh, por, por goteo para ir eh, dándolle difusión aos distintos programas eh, de unha maneira así un pouco individualizada, entón eh, tratamos de non pisar unhos cos outros, e iso provocou que haxa algúns programas dos que están nesa páxina que ainda nin sequera foron eh, pues, eh, promocionados polas redes sociais ou a través de publicidade programática ou que seixa. Entón, mmm, atopámonos coa sorpresa de que xa están sendo escoitados, eh, que están sendo escoitados con, con moitas eh, visitas. Entón, iso fai nos ver que efectivamente a xente está buceando pola páxina, que non solamente está indo a clicar o que nos lle recomendamos ese día, senón que van o que recomendamos pero de paso dan unha unha volta entón estamos moi contentas pola acollida no sentido de, de que efectivamente está tendo un nivel moi alto de visitas que está despertando interese eh, tantos podcast que eh, fomos a todo agora publicitando pero non só, senón que tamén todos os que están e ademais eh, eu creo que conforme vayamos incorporando novos programas e novas propostas, isto vai ir medrando. E como todo, aínda a páxina non é moi coñecida, lanzouse o día 20 de outubro, nin sequera ten un mes de vida, co cal eh, eu creo que conforme se vaya coñecendo aínda vai eh, medrar máis e, e sobre todo consolidarse, que un pouco um, o que se necesita destes proxectos é que se consoliden. Non só lanzalos, senón eh, mantelos no tempo duradeiros, eh, destos avedes vós ben, eh, alimentalos con contidos durante o tempo, que xa é o máis difícil, non producir os contidos eh, eh, que teñen interese sempre, entres cando entres, que nunca che pareza que esta cousa xa repetida ou que xa o tema que che gusta a ti xa os escoitaches todo. Non. Entón, eu creo que neso é no que temos que traballar para precisamente conseguir a fidelidade que é o que, o que buscamos.
5: Moi ben. Facemos xa, ya... non no ximos facer o test rápido, pero sí que lle podemos facer a pregunta de que nos recomende un podcast en galego, preferentemente. Se pode ser fora da, Radio da plataforma da Radio Galega, senón, bueno, pues, aunque sea da Radio Galega, ainda que xa eh para despedirse.
6: Pois vamos a ver fora de Radio Galega, hm algún dos que a lareira, por exemplo, hum, bueno, algún dos que tedes na páxina, a verdade é que buceei por uns cantos e eh? agora non quero arriscarme a equivocarme no nome de de algún que de feito tedes as efeméridas tamén de de Manologago que que tamén estamos nos eh, difundindo. Bueno, mm, un que agora non me sae o nome, pero teño aquí. Mano, bueno, agora non, non recordo e, pensei que o tiña aquí. Novo tamén escoitei este novo que se lanzou fai pouco de A Viva Voz, mm, se non me equivoco, de Isapichel. Ese tamén os coitei. Bueno, tedes moitos e moi variados e moitos bueno, moi recomendables e, cando menos todos os que escoitei moi recomendables e logo de Radio Galega Podcast pues, teño que recomendar tamén que xa que estamos temos que aproveitar para facer a publicidade non bueno, faríao con estes sobre todo cos nativos digitais non? que son nos que estamos querendo traballar ahora tan duro en superando a ficción a fin do mundo morrao Morro Conto non é nativo digital no sentido de que, de que pasa antes pola FM, pero a súa vontade é, é, é de podcast, non é outra cousa que lle deamos esa saída en FM.
5: Ten Morro Conto, ten alma de podcast. Sí, sí exacto. Sí, sí.
6: Eh, logo, estes que ímos lanzar agora, ese dos eh, de concertos, eh, creo que tamén pode ser moi interesante. Así que quedan aí varias recomendacións para para ir visitando.
5: Pois pues iso, gracias por, por contarnos o proxecto, por ter a, a boa disposición de, de vir a contarnos todo isto. Eh, nada, o mellor dentro de duns de meses volvemos chamarte para ver como vai a experiencia, se sigue medrando, bueno. ese non. Nos, desde Pol Galego, no que podamos, intentaremos tamén votaron eh, a man na difusión. Genial. Se nos citades no Twitter, cando saquedes un, nos retiteamos.
6: <ríe>
1: <ríe> bueno, xa ves que aquí barremos moito para casa, pero
6: así se medra. Sí, efectivamente. Que por pedir que non
1: quede claro, nunca.
5: Algún día hoxe xa na Radio Galega.
1: Exactamente. <ríe> <ríe> bueno, pois pues, moitas gracias, Tania, por atendernos a estas horas. E moita sorte co, co proxecto.
6: Unha Moi vez, moitas grazas. Foi un placer eh, que nos axude a narlle difusión e moita sorte e moitos éxitos tamén con Pod Galego. Pod Galego. Podgalego.agora.gal. Podgalego. Ah, oh,
4: eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez.
2: Pod
6: Galego. Pod Galego. Pod Galego. Pod Galego. Pod Galego. Podgalego.agora.gal.
2: No, outra vez, outra vez, outra vez que non está no está grande agora. Muita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando
6: en galego. podgalego.agora.gal
1: Bueno, ahora que estamos eh, outra vez nesta nesta conversa, non eh, que volvemos ao estudio, digamos, original, eh, imos a abrir o debate, non aquí un pouco. Que opinión eh, tedes un pouco do proxecto da, da Radio Galega Podcast? Eh, non sei se si puides tedes navegar un pouquinho pola web, escoitar algúns eh, dos podcast que xa teñen disponibles. Ken quere comezar? Pois
2: pues, se queres, empecé eu confesando que non teño tempo, non me dá a vida para escoitar podcast de polo galego, teño moitísimas cousas pendentes e ainda non me puxen coa radio galega, francamente. Pero celebro moitísimo que apoyen o que apoyen o podcasting e que eh, como, bueno, como como escoitar, pois pues que, bueno, pues que queren traer voces novas, e proxectos un pelín máis independentes un uns diferentes do do que fai normalmente a rádio galega. Non sei exactamente a liña que que seguirán. Se che digo, non, por exemplo, se fורan se, se o que foi se o que vai facer a rádio galega, vai ser como que fai luces, que son proxectos que teñen unha liña to editorial totalmente independente, poden dicir a xente que queiran, non teñen ningún tipo de supervisión. Van ser cosas boas e mas aí porque xuntanse medios e ideas eh, seguro que saen cousas e cousas.
3: Entrei e foi así un poquinho decepcionante pouco interesante en canta a experiencia de usuario comparado con outras plataformas que estamos vendo agora mesmo, en Radio Televisión Española, na sede por aí, pero que está moi 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 por detrás e logo o primeiro día ese fixe unha búsqueda nas plataformas así de audio que eu así seguía, pues un Spotify e tal, e non atopei nada, non atopei eses podcast, eses supostos podcast e tal, entón creo que ese mentras non estean presentes nas plataformas onde a maioría da xente escoito contido esa ubicuidade non... Mm. O sea, Eses podcast non van chegar a xente creo que portelos nunha web agora mesmo non, non faz nada con iso E bueno, de, de todas maneiras eu creo que ese es espazo, algún deles pode ter un potencial tremendo para fazer un podcast pero un podcast non é solamente colgarlo en internet é ter outra relación coa tua audiencia Entón, se a persoa que fa ese podcast pois pues simplemente yo, o sea, se desentende, desa de relación coa audiencia, ese podcast vai ser moi difícil que que chegue a un público en internet. Entón, o esforzo non é solamente publicarlos na rede por maior, Ainda que teñan unha plataforma criminal, cunha experiencia de usuario tremenda e tal, se ti non estableces esa relación coa audiencia de internet de outra maneira, a través das redes sociais, etcétera, estando aí, pois, eh, o podcast mm, solo mm, Vai ser moi difícil que
4: chegue. Eu si sí que estive por aí brujuleando na, na web porque cando anunciaron que ia sair estaba moi expectante a ver que, que sacaban e por onde comezaban. E de feito foi tema de conversa na, na tarde de, de traballo en, en Praza. E si sí que nos alegramos moito, por suposto, porque a Radio Galega ten que ser referente tamén no mundo dos podcast, claro que sí. Eh, Nese sentido, todo parabéns. Eu tamén espero que, como decía agora Jañito, que sexan proxectos que teñan a súa independencia, sobre todo porque de aí sairá o verdadeiro material bo, digamos. E, e home Penso que, no fondo, pois que un pouco xa tardaba, efectivamente, entendo que xe é o seu apostar por aí, Pero, bueno, sí que xa teño ganas, é certo que ainda non puiden eh, mirar, escoitar ningún, pero teño ganas de escoitar pois, pues, por exemplo, o que vai facer Ana Galloso.
2: Sí, mira, eu quero, quero aproveitar un pouco eh, dicir tamén que se a Radio Galega aproveita eh, os seus podcast, eh, Radio Galega Podcast, para recuperar o espírito da, da, da televisión de Galicia dos oitenta, aquela televisión experimental e libre aproveitando o momento retro 40 aquí eh, penso que poden ser cousas interesantísimas porque eh, está visto que cando cando se xuntan eh, as ideas o que o que decía antes ideas cartos e liberdade san cousas boísimas e aproba iso a radio galegaos o sea a televisión de galicia nos anos 80 era unha televisión que estaba eh, nacendo e que estaba buscando o seu o seu estilo o seu modo de modo de facer e era na miña modesta opinión, máis interesante en moitos aspectos, en que non estaba tan profesionalizada e técnicamente non era tan perfecta como pode ser agora, de certa medida, para min era moito máis interesante como espectador aquel, aquella experimentación continua e aquel eh, eh, explotar de ideas que, que tiña aquel momento a, a televisión de Galicia e perdón por o momento Boomer.
5: Eu quería engadir as palabras de Janito de Agora ademais da, da televisión de Galicia dos oitenta, que sí, que estaba chea de creatividade, ademais sen sen ningún tipo de límite, a Radio Galega do período 2005, 2006 ata 2009, que se botades contas, sabedes, da cal estou falando, que con programas como eh, O Extra Radio, por exemplo, que, que foi... Eh, vamos eu aos, creo que era as mañás dos sábados ou dos domingos, se non lembro mal. O sábado a, maña. sábado o sábado a mañan. Maña. Onde deron voz a moita xente da que estaba daquela no blogo millo con ideas novas, con, con espírito mozo e, e, e renovado que tamén lle deu moita vida para os que agora somos o mellor xa un pouco bellos pero daquela éramos eh, máis novos Eh, eu foi creo que foi a época a, a época da miña vida na que máis
2: radio galega escoitei, seguramente. Eu non quería meter tanto de un ollo políticamente, que eres un pouco máis neutro, pero eu daquela tiña sintonizada a radio galega na, no coche no número 1. O xa, sea, cando encendía o coche a radio escoitaba a radio galega, cosa que despois xa non volveu suceder. Eu non falei de política, eh? Eu tampoco pero bueno, xa queda así...
4: Eu tampouco vou falar de política, pero... Agora se me estaba ocorrendo que xa que recuperan estos podcast igual o que podían era recuperar o espíritu do, do diario cultural verdadeiro e de paso devolvernos eh, o programa Un País Mundial de Belén Regueira que nos facía moita falta. Apoio a moción totalmente.
5: Aínda que xa sí. es competencia de
4: conexión.gal. De
5: conexión.gal.
4: Conexión no, en todo caso.
5: Son irmáns en todo caso, ¿verdad?
2: Complementos. Eu hai unha cousa que, que teño clara, e é que eh, cos, eh, cos podcast pasa como cos bares. O teu bar vai funcionar moito mellor nunha rúa chea de bares que nunha rúa triste na que hai un único bar. Isto é unha metáfora que utilizábamos cando saía luces, que, que nos queríamos ser un medio máis nunha enchenta de, de medios que seguiran xurdendo. Entón, dos podcast é igual. Se, se a Radio Galega trai máis ouvintes para, para podcast en galego, Eh, vai haber máis 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 obintes para as Gummas Planners, para Retro 40, eh, para Via Santas, eh, para calquera, para para as zonas sonoras, para calquera podcast vai ter máis e ademais vai facer que por por imitación e por competencia van acabar mellorando todos. Eso te unha é un círculo vicioso, perdón, un círculo virtuoso, vai facer que acabemos mellorando todas. Eu creo que é moi positivo que a, que a Radio Galega decida entrar aparte que parte da, da, do labor que ten, que ten, que ten pola, pola, súa, pola súa creación a, a Radio Galega. Cando falaba antes, de, cando falaba antes de, de luces, que decía que era un proxecto, non sei, que botábame flores e todo isto, luces, enda que unha SL, eh, non, non nace para, para que os socios obtenhan beneficios, senón para eh, eh, colaborar co país. Vale? O sea, todo está pensado, pois pues, igual que, por exemplo, Praza, que é unha fundación, son proxectos que nacen da iniciativa privada buscando crear país creo eu e a miña polo menos luces sí e eu creo que, que praza tamén aparteu eu, eu vivín cando o canalzo praza este en varias das, das presentacións e a xente que está empzaando en Então eu creo que son proxectos da sociedade civil que moi interesante que, que, que sexan igual que Pod galego que, que conserva para min pode galego ten, ten a esencia do, do software libre eh, eh, feito o podcast vale e a xente que está que está en que este tempo de galego leva moitísimos anos traballando eh, polo, polo pro comun, polo comun. Entón, eu creo que está moi ben que a sociedade civil eh, tire para adiante, está fenomenal, é que, de feito, é importantísimo, debe ser así, pero ao mesmo tempo, a xente que está obrigada eh, dende a súa creación, dende o setor público, a facer isto tamén, ou a apoyar o que fai o setor privado, que, en este caso, a Radio Galega, no podcasting, pois E vou que, que se sumen agora ou que igual igual eh, sería mellor que empezaran hai tres ou catro anos cando ainda non había unha febre de podcast. Bueno, non pasa nada. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O sea, e vou momento sempre se chega ben. Entón, bueno, pois que aproveiten, que aproveiten para, bueno, pois para sumarse e para, para que sumemos todos. Eu creo que que uso facer un país normal, ¿no? Que que dicía antes que dicíamos de vivir.
0: Eu, eh, a raíz de ese símil que faz da dos bares da, da rúa chea de bares ou, ou o bar solitario no Gusto mo dos bares xa, eh? dos bares. Eh, vemme cabeza unha cousa de que falei aí pouquiño na miña canle, que non pode pasar á vez que que, que trai moitos máis ouvintes o mundo do podcast e eseis ouvintes pois eh se enteren por casualidade de que hai máis podcast que os da Radio Galega Podcast e cheguen a eles, non pode pasar tamén que se produza un efecto invisibilizador, e os dixo non ben, invisibilizador, eh, de ese gran medio que nunca publicita a medios foráneos, a, a corporación, eh, e, que, e que, sabes, e que ao final invisibilice un pouco o que outros como pod galego levan moito tempo tentando facer, que é visibilizar os podcas. Na nosa língua.
1: Eu creo que de algún xeito eles están experimentando tamén. Entón, eh, na entrevista deixaba un pouco aberta a porta a, tamén a cubillar eh, proxectos independentes. Hay que velo tamén, se eso chega a pasar nalgún momento. Pero eu creo que nun, nun principio eh, está ben que se fale de podcast nese medio, porque probablemente non é un público que a priori o mellor utilice ou escoite eh, medios en eh, podcast en galego. Entón, hai que ver como evoluciona, de momento están nunha fase moi inicial, teñen únicamente dous eh, podcast nativos agora mesmo, eh, entón hai que ver un pouco máis por onde tira o proxecto eh, para poder analizálo.
4: O meu vou ser aquí inocente e vou pensar que cando desde a Radio Galega se poñen a facer podcast, ven que no mundo dos podcast eh, o que a xente tira é por tecer rede. Entón espero que, que aposten tamén por tecer rede cos podcast en galego preexistentes.
0: Tengo que pensar iso tamén. Daría pero... un, un
4: voto de confianza.
0: Janito, ti que pensas?
2: Vamos a ver, eu aquí como, non sei, sé non sei sé se si adaptar unha postura eh, política ou meterme cocoitelo nos dentes, pero a ver eh... o, que, o que quero o que, que, se, que se quero que se teño o que querería efectivamente é eh, que, que viñeran a sumar eh, e que, eh, que todos eh, bueno, pues, que sumaran eh, que fóramos unha gran familia feliz eh, vale, perfecto eh, modito Eh, abrimos, chegamos con a plataforma pechada. Eh, non sei, non sei. Eu, bueno, hai que darlle tempo, a verdade, mira. En ve de falar mal, xente, sí, un pouco que di falar. Cris,
0: ¿no? Chegan, te... ir... claro, sí, andar hay o hay burro esperar. e ver por
2: onde vai. Hai que esperar. Claro, claro, claro. A ver, bueno, de todos xeitos, a ver, eh, o, da, o dos benres da Galega eh, non venda nada, ¿no? E a mesma corporación. Vale, o sea, a corporación é a mesma, non son non son dúas, sen, o sea, non son tele e antena 3 todo é o mesmo é a mesma corporación entón a sospeita está aí obviamente pero bueno pero bueno, non ten que ver non ten que ver oído que que igual por aquí hai unha pequena apertura e eh o xala e de feito eu estou totalmente, totalmente por por apoiar os podcast que, que saian da galega como como nos estamos moi, moi, moi super a prol de, de Galego e, e do resto de, de podcast que se fan en galego. Creu, eu eh, animaría a dende oiches, aproveito, aproveito este momento, máis que pregunta, teño unha reflexión. reflexión, reflexión. O resto de, de medios deberían facer a súa promo para poder compartir promos. Eu creo que temos que... As promos son a parte importante dos podcast e unha parte importante de facer comunidade. Así como nos, nos eh, facendo un um momento boomer e falando de cousas viajunas, cando nos blogs o que facía comunidade realmente non eran tanto as as, as entradas dos blogs como os comentarios, que era onde facías comunidade, ¿no? Pois as promos os, os, os podcast os podcasts que hai en galego que se quede adi unha tarde a facer unha promo eh, pois simpática ou interesante ou curiosa ou ben feita, que compartir co resto de, de podcast para que poidamos bueno, pois eh, pois publicitarnos unhas a outras eh, bueno, pois, e seguir facendo esa esa rede de Podgalego e, eh, bueno, pouco a pouco ir bueno, ir artellando unha, unha rede tamén de, de ouvintes.
1: Collemos o recado, así que xa sabedes todos os podcast de Podgalego que queiran contribuir, xa saben que teñen aí a Uxío desexando recibílas para subila á web eh, e que poidan utilizálo, non? Todos os creadores.
5: Sí, que de feito hai un espazo na web onde se poden atopar os, as promos de, dos que nos enviaron promos para poder poñalas cada un no seu ou eh, o uso que lle queiran dar para promocionar os demais compañeros. Pasamos a...
1: Vamos xa a parte máis divertida de Oiches, por favor, xa, dale.
0: Ese cuestionario molón de Uxío Broullón, dale Uxío. <tom> Empezamos
5: pola pregunta difícil, que que casi nadie sabe ninguén nunca responder. Que é o RSS? E o feed? Moi ben, Genito, para que serve?
2: Para que serve o feed? O feed serve para agregalo no teu agregador de feeds e seguir o podcast entre que seguir que conectarte á súa web. É o mesmo que facían nos blogs e que ten máis anos que a Carraca. Moi ben. feito permite que non tenhas que estar nas webs dos medios, teñen un feed. Poder, eso non
4: está eh, tan ben, eso non está bueno, tan. Para cousas
2: de vellos. Osaino porque é un señor mayor. é un señor mayor. son un señor mayor, o xeino. Para o podcast está ben porque aínda en que entres na web, se tes a policía de bebida xa está. <risa> <risa> Moi
5: ben. Bueno, eh, que aplicación usades para escoitar podcast?
4: Eu escoito, escoito sobre todo en iVoox e en Spotify. Eh, Spotify e
3: iVoox sobre todo.
2: Eu tiven varias, eh, creo que da última que eu sei así de verdade, Podcast Republic, pero eh, nada, escoito, case todo que escoito está en Spotify, escoito en Spotify, algunha cousa que non está, está en E-box, entón, bueno, directamente nas, nas apps de, teño app de E-box, de, de Spotify, es que instaladas e non un... Xa digo que como non teño moito tempo escoitar podcast, francamente, isto é unha confesión aquí, que estou facendo un outing, pero brutal. <risa> Pásaxa a ti e a todas. Pero
5: bueno. Eh, no o final vou ser o único que emprega unha aplicación <ríe> libre para escoitar podcast <ríe> Non teño instalado nin Spotify, nin Ivos no, no teléfono En fin, eh, que preferides? Alto
2: ou auriculares? Para escoitar?
4: Eu auriculares eh, Auriculares.
2: Eu non unha casa con tres persoas máis eh, no, coche, no coche alto falantes E eh, no resto auriculares Streaming ou play on demand? Ou escoita carta?
4: Escoita a carta on
2: demand. A que te refires? O sea, escoita que te de descargarlo.
4: A cando queiras, no?
5: Se prefires ver o eh, escoitar en directo...
2: Ah, vale, stream... Ah, ah perdón, sí, 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 xa o... entendín, xa entendín. Vale, vale, vale. Sí, 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 play on demand. Sí, bueno, no, que claro, como 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 escoito baixo demanda en aplicacións de streaming... O sea, claro, o sea. que confundíame, non se sé, sabía se si querías vale. descargarlo. Sí. Bueno, non é necesario a mellor tampo descargalo, pero bueno. Bueno, he de dicir aquí que no, no momento en que máis que máis podcast escoitei, que foi hai uns anos, escoitaba sempre descargando, porque escoitaba no coche. En aquela non había non había non funcionaba estóra, sinton funcionaba sempre con usaba moito iTunes. Si sí, no que de no aquela os móviles non eran tan listos
5: como os foron despois. Si, sí, si, sí, si. Sí.
1: Eu creo que nesta pregunta temos case un pleno, eh, porque Penso que case todos os convidados Dixeron sí. o mesmo
5: eh, Esta é a pregunta, pregunta das que lle gustan a Fran Mayonesa, caseira ou de bote?
4: Venimos, de vos aí De bote, é pouca, non me gustan mai. Caseira, pero non son moito de mayonesa eu eh? Sinto
2: Eu tampouco tomo moito, pero vamos, Prefiro caseira eh, O primeiro pot... Como? Gran perfira de bote Non, carambas se eu fago é eu... Gran perfira de bote
0: Son antibote Para calquera ah, un cosa un cocinillas. Ah, Son, son, un cocinilla, son... Un cocinillas E o de bote sou rubio sí.
2: <risas>
0: La magia de tu pelo
5: O primeiro podcast que que escoitastes ou que lembrades O primeiro Teni
1: idea Veña que está seguro que para bumes de verdade
3: dos vosos pues, Pod bailar de modesto Pod bailar <risas>
5: 8 Chuza antes de vos bailar. Posiblemente.
4: Sí. O, o mítico ese do, do New York Times, a serie... Serial. No eh, ay, Matademe. No, o que levou o, o primeiro premio. Que agora non me sei o nome. O primeiro premio Pulitzer. This American Life
5: é que a, a xente nova es, empezou a escoitar podcast en inglés, Janito. Eu
2: creo que o primeiro podcast que coitei foi a Music. E como os Baby tamén. Como os Baby Music, despois escoitei durante unha tempada podcast sobre series en castelán, coitaba moito Que Mato JR. Escoitaba tamén Fuera de órbita, pero xa hai moito tempo que non os escoito. E, bueno, algún máis tamén escoitade ese Pau. Eh, bueno, E despois deixei de escoitar coxas non ten a tempada pequena ou longa.
5: Eh, cantos escoitades? Se tedes tempo para escoitalos?
3: De maneira regular igual media ducia e de maneira ocasional outra media ou bueno, non sei. Eh, busco tamén moito por temas, a veces. Eh. Estou suscrita a vinte ou 30 dos cales que escoites sempre ou así 5, seis, 7
4: Eu agora estou nun no momento no que escoito moitos, eh? escoito digo os que, digo vos que escoito pero tamén porque me estou esforzando en escoitar.
5: Non fai falta enumeralos con que digas máis ou menos pois unha ducia ou
4: Pero estou escoitatando eh, si sí, estou escuitando un so no porque bueno, porque me interesa saber o que, o que se fai entón pois xa escoito podcast en todas as situacións vitais
2: posibles. Todas
1: Todas, todas. Aí queda, queda iso.
5: Janito, quedou... quedaste congelado, Janito?
2: Non, 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 non. No. Eu non escoito tantos podcast. Eu escoito poucos podcast. Depende. Eh, escoito un par deles, eh, dos, tres, despois paso horas e horas escoitando o mesmo podcast. Pero me trazo monto. Editando. <risas> Editando, si sí, sí, pero edito <risas> semanalmente.
4: Bueno, iso tamén me pasa a min, pero eso no, no... Pero non o non o desfruto eso. No, o de editar eh, despois está eh, que non sei se vos pasa a vos, pero a típica fobia de escoitar a túa voz. Ah, non,
5: a mí non me pasa. Iso pasa, iso pasa cos anos.
0: Non te preocupes. A min xa non me pasa, vou non dicir, xa non me pasa. De feito aquí a teño, eh, a miña voz.
2: Eu teño a sorte de que me escoito pouco por porque... <risa> No eu escoitome pouco porque no no vas como as planners eh xa fado un esforzo por falo. Normalmente falo pouco, entón escoito moito máis outra xente. Si que lles digo despois, as... hai semanas en que despois de despois de arrematar digo que asodio intensamente, pero bueno, non é certo.
1: Non é...
5: Eh, para arrematar a última pregunta, recomendadenos un podcast.
1: Veñamo ya de vos aí, que non sea da casa. Veña, poderse... eh, vos pues eu vou
4: recomendar un dos últimos que comecei escoitar un eh... De feito, en parte, porque nos citaron a retrocorenta con amor, eh, ciencia e tal.
3: Te con gotas. Non, te por eso, un en galego que creo que moi superior a, a moitos outros. Eh, o te con gotas, porque sempre aprendo moito, gustame moito a súa manera de comunicar, o enfoque que teña Miguel Eduarte hora de analizar a, a relación bueno a, a, a Os temas dos que falan e, sobre todo, porque coidan... Sé que me, sé que eu gostaria facelo máis, pero ainda así fano moi ben, coidan moi esa relación co usuario que decía antes, a través da newsletter, do Patreon, etc. Pareceme como modelo de podcast profesional o que podemos eh, tratar de imitar, pois pues moi interesante e logo para escoitar, pois pues algo fundamental, porque se aprende un montón.
2: Pois eu, ademais de xente que é multiplataforma, como pode ser Vale Vermella e tal... Teño que recomendar o Galifrey Zeibe, eh, un podcast sobre Doctor Who, que no sé si ya, que, 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 que se conoce de Xa, que casi no trinque, un par de episodios. Teño eh, que recomendar también un que, supoño que será un conocido porque ven dos, dos creadores de MBA mal, francamente cariño, Gamesa, <risas> oh. gallega de meditación. Es <risa> <Qué> muy <risa> divertido, <risa> francamente. Teño que confesar... Eu, eu ponho para dormir, pero non dou dormido, porque me dá a risa. <risa> no, é que no, é imposible, é imposible. Teño, teño, que, confesar, teño que confesar varias cousas. Primeiro, custa de moito remetar MBA mal, porque se facía longuísimo. Era moi divertido, pero non nos remataba. En cambio, con Gamesa, conseguín ponelo no traballo. Eu traballo, chamo por teléfono. Estou todo o tempo chamando por teléfono. Pero teño no mesmo móvil posto Spotify. Entón, como non rollo así de relaxar, estaba ben relaxar para non estar cabreado todo o tempo, Entre, entre chamada e chamada, ría e relaxame un pouco. O aínda sea, que non é para relaxarse de verdade, no fondo tamén relaxa. Hugo bueno,
4: que non entendo e como non te dedicas a, a vender podcast de cuñas de radio, porque veixo que a Etesa hai unha vocación.
2: Eh? Trabaja para el mal, porque gaño máis vendendo o que me dicaba. Te creo. Vendo mal, eh? o sea, son dos malos. No me traballo, son dos que vende, dos que menos vende, eh? francamente
1: ata logo este cuestionario rápido do bolseiro Molón eh, moi ben, o eh, xío
0: bueno, rápido, rápido, igual non foi moito eh?
1: rápido o nivel o digamos tenemos
0: que lanzar unha enquisa o xío para ver cal dos tres bolseiros deste podcast gustou máis
1: exacto, a ver cal se queda co título
0: <risas> o, ou cal, cal gustou menos
5: claro, o
1: que guste máis
0: queda de bolseiro
1: Ahí está. Pero bueno, e agora vamos a pasar a unha parte que é pois pues, moito máis eh bonita, ilusionante. e que é pois pues, as entradas do mes en pot galego, que seguimos sumando, seguimos sumando eh, os números de podcast activos en galego segue a medrar. Así que nada, Fran, da ti, comeza.
0: Pois este mes entrou eh, unha das canles que entrou en pot galego foi Ireki Gaiola.
1: Califreiceibe.
0: La Madriguera Roots and Up.
1: Reportaxe Radio Ateneo.
0: Unha pedra no zapato.
1: Conversas perversas. Así que nada segue a sumarse poquiño a pouco. E canto somos xa o xío?
5: Pois, cantos sen activo, a verdad que agora mesmo me pillas así, tal, pero es
1: Veña, 177. Va, que o vale,
5: ben. Pois o que, o que sí que este ano levamos a día de hoxe que gravamos isto, 99 novos podcast no directorio.
1: Ba, mo. 100.
5: Máis que nos máis que nos tres anos anteriores
1: Pois iso é para celebrar, non vos parece? Si, sí, é un síntoma de que
4: a cousa vai para arriba eh?
5: Agora só so falta que todos teñan duración eh, e fagan as cousas así con, con xeito e eh, así para que se consolide eh, e xañemos cartos E non levar golpes na cabeza E eh, hai que mirar aos lados antes de cruzar
1: Eu creo que agora toca meter os convidados un pouco nun, aí nun compromiso non? porque estuaron moi tranquiliños todo o, todo o episodio Así que... Eu
2: teño que marchar, que teño... Ah, para...
1: mira como se escaquea. No, pero eu sí que quería preguntarvos se hai esperanza para algúns deses falangullos que están en activo dos que estamos a falar para que igual, pois, pues, poidan algún momento colaborar con Luces, con Praza, con Vinte... Non sei, que lle recomendar esos posibles candidatos?
2: Que sigan melhorando. Eh, si sí que existe a posibilidade. De feito, vou confesar aquí... Está
1: aí exclusiva.
2: Publicamente non sí, no, é no unha exclusiva. Eh? Bueno, si sí é unha exclusiva. Hai hai tempo que que eu veño escoitando diversos podcasts eh, coa idea de, bueno, pues, eh, eh, se interesa a bueno, pois pues, a unirse ao proxecto de Luces tamén, pero bueno, por loador están en standby. Preferimos eh, bueno, medrar orgánicamente, eh, sobre todo porque queremos eh, cosa que, igual, coa pandemia non, non fixemos tanto no pasado, queremos involucrarnos moito máis nos, nos podcast que nos que, pues que, que integremos en luces, porque es, é parte do sentido que ten todo, non, non só so dar visibilidade que é unha parte importante queremos queremos dar visibilidade a proxectos que, que nos gusten esa era a idea que, que había detrás de convidar a, a novos proxectos proxectos xa en activo que se integraran en luces, pero bueno primeiro eh dende colaborar na, na creación do, dos podcast bueno, o integraros ou facer parte do, do, do equipo do, dos podcast xente de luces, Pois preferimos primeiro medra un poquiño o que serían os podcast propios de luces. e a partir de aí pois bueno, existe a posibilidade no futuro de, bueno, de colaborar ou de, bueno, de, de facer máis integracións.
1: Pois pues mira, é unha motivación non para seguramente algunha da xente que, que está por podgalego e que poida o mellor pois é eh, pois un incentivo para mellorar, para medrar, para eh, seguir creando contido en galego, non de algún xeito. Non sei ti...
4: Eu creo que sí, que todas temos que intentar seguir mellorando, incluso nos tamén, desde os podcast que estamos facendo pois mesmo en Praza, non? Os que facemos eh, o Reto 40 do Conexión .gal. Pero claro que hai espazo porque ademais os proxectos pois tamén van igual rematando e hai que ir buscando novas ideas. Entón, sí que creo que a xente ten que apostar por ser original e por facer ben o traballo o mellor que poida e cando as cousas se fan con cariño creo que se nota. E os que estamos escoitando o podcast notamos, así que... Non creo que, que nada sexe imposible no, no mundo do podcasting en galego.
0: Pois, que así sexa e que pod galego o vexa, pois, eh, nada máis, ata aquí oiches. Grazas a María Llanes, grazas a Tania Fernández, a Ana González Liste e a Janito por sumarse a esta conversa sobre medios e podcasting.
3: Moitas
2: gracias a vos.
1: Gracias a vos. Gracias. Bueno, e todos os que estades do outro lado, grazas por escoitarnos. Xa sabedes que podedes seguir toda a actualidade dos podcast en galego na nosa conta de Twitter e enterarse de todos os episodios tamén que van saindo. Así que todos aí a seguir a pod galego a visitar o directorio. Eh, nada máis. Adeus.
5: Adeus. Antes de despedir, eh, o próximo programa, que vai ser o de dezembro, vai ser un pouco especial. Eh, imos pedirvos que nos digades que facemos mal en xeral nos podcast eh, mmm, galegos. en galegos. Non, non só dicirnos que o facemos moi ben, que non, que sí, que tal, que tal, senón tamén que cousas pensades que debería que mellorar. Vale
0: mesmo autocrítica, eh?
5: Sí, sí. Apezar por un mesmo, como por exemplo nos, que acabo aí de improvisar sobre a marcha moi mal. Bueno, nada máis. Ata, ata o próximo.
2: Janito, no, estás bloqueado. Eh? Mira, isto de ter que gravar de noite un pouco xogar en desamantase, porque estou dicendo tonterías todo o tempo, estou espesísimo, non me aclaro nin. estas horas estou para dormir. No, era... Por iso vos troxemos pola noite, foi, foi
4: unha treta. <risa> a ver se non me despiden de praza. despois de...
5: Bueno, Ana, agora podes usar o comodín
4: o comodín de... Como era? O chollo ese?
5: De
2: Tempo de Xolda. <risa> Benvidos e benvidas a este programa especial de Tempo de Xolda en Radio Calimera. Póñémonos en pé para escoitar o